0: Moin Sportsfreunde und herzlich willkommen. Nein, ich kann nicht, ich kann nicht schon wieder diese Sportsfreunde an Moderation machen. Ich muss mir mal was Originelles einfallen lassen. Wir haben diese Anmod seit dem Fitnessanleitung Podcast und der ist jetzt aber wirklich Geschichte. Dementsprechend ähm, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts mit Alex, dem wunderschönen Alex auf der anderen Seite und mir. Ja. Alex, wie geht's? Wie steht's? Ähm, du siehst mal wieder richtig toll aus mit dem Bart. Ich, ich, ich versuche es krampfhaft, wirklich. Ich versuche es. guck mal hier die Backen und so. Äh, ne? Aber ich es wird einfach nichts. Das ist schlimm.
1: Mir geht's gut, Julian. Ähm, das Bartthema immer wieder. Ich muss es erwähnen. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Ich habe schon wieder Hate-Kommentare bekommen. Einer hat mir unter mein YouTube-Video geschrieben: Du solltest mal zum Friseur gehen. Ähm, ich finde, ich sehe wunderschön aus. Meine Frau findet die sehr wunderschön aus und der Rest interessiert mich Alex, eigentlich sehen.
0: überhaupt nicht, weil selbst wenn ich ein wird, ist mir das auch vollkommen egal. Solange du haartechnisch und schönheitstechnisch noch mit der Katze mithalten kannst, Alex, ist sowieso alles oh, gut. Oh ja, ist schön, ne? Meine Katzen-Story, ich bin richtig, ich bin ein, ich habe gestern ein Kompliment bekommen,
1: Julian, das hat mein Herz erwärmt. Man hat mich gestern erstens, also das hat mich jetzt nicht so erwärmt, man hat mich als Influencer betitelt. Obwohl, wen soll ich influenzen? Aber okay. Da hat mir gesagt, ja, ich habe. Oh, warte, ich muss, die Nach ich muss die Nachricht raussuchen. Ich muss die Nachricht raussuchen. Ähm, es, war, es war herzerwärmend. Ich habe mich echt gerührt gefühlt, denn man hat mir gesagt, ohne Sekunde.
0: Ich habe danach noch ein bisschen mit dir. Wir warten. Wir warten. Aber ich, äh, ja, also ich finde das auch immer, wenn mir Leute schreiben, so zum Beispiel, und da gehen noch mal Grüße raus. Ähm, dass sie den Podcast hören und feiern, ich bin da, das wirkt noch immer, ich meine, ich mache den Shit schon seit zwei Jahren ähm, und irgendwie noch immer so, ja, ich sehe so ein paar Zahlen da, aber dass da Leute dahinter sind, die sich das regelmäßig wöchentlich anhören, ist noch immer ja, eine Ehre und ich weiß das sehr, 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 sehr zu schätzen. Und, und was hat die Person zu dir gesagt, Alex? No. Ist er weg? Nein, er ist noch da. Ich bin, ich bin noch da und ich habe ich hab alles gehört,
1: zum größten Teil. Und ja, also auf jeden Fall hat mir einer auf, meine, auf meinen Bankdrück, ich werde sie jetzt nicht Rekord nennen, weil es kein richtiger Rekord war, aber es war seit langer Zeit mal wieder für meine Verhältnisse schweres Bankdrücken, hat mir einer geschrieben so, oh, so weit bin ich noch lange nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja auch nicht Ziel von jedem. Und dann hat mir mir gesagt, dass das wie immer eine sehr weise Aussage ist und dass ich, äh, meine Posts haben oft Weitsicht und, äh, ja doch, viel Weitsicht, viel Weitsicht und Philosophie. Ja, da drin. Ich bin ein weiser Mann mit meinen fast 30 Jahren. Ich habe mich echt gerührt gefühlt. Andere Influencer können sich eine Scheibe von mir abschneiden.
0: Sicher, <lacht> dass du nicht nur ein
1: weißer Mann bist,
0: Alex? Das, weiß das, 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 äh. Rechtschreibung? Äh, manchmal kommt man da durcheinander? Nein. Äh. Also ich meine, philosophisch kann man so oder so beurteilen. Ähm, ich persönlich finde das auch auf eine andere Art und Weise, wie es jetzt vielleicht ein Goethe oder irgendwie hey. ein anderer berühmter Schriftsteller oder Dichter aus der Vergangenheit gemacht hat. Aber sich über das Emporkommen von Neucoaches nach Wettkämpfen aufzuregen, ist halt auch literarisch sehr wertvoll und dementsprechend mit einem Like zu versehen. Und deswegen geht mal auf seinen Kanal und liked mal seine Beiträge. Denn er gibt sich Mühe und haut da ordentlichen Content raus. Wenn ich mich auch ein bisschen Angriff. distanzieren würde von hochphilosophisch und deep. Aber hey, hey, nochmal, Alex. Also auf, anderer, äh, auf der anderen Seite ist das immer auch Gut, lassen wir das Thema. Wie auch immer ich äh, freue mich, dass wir wieder am Start sind und äh, eventuell ja bald schon wöchentlich. Ich weiß nicht, weil Julian hat jetzt Zeit und ich lasse jetzt hier einfach mal die Bombe droppen. Ähm, ich bin ja äh, offiziell jetzt Fulltime-Selbstständig, wenn man das so nennen kann. Man könnte auch arbeitslos sagen, aber ich nenne es lieber <lacht> einfach Fulltime-Coach. Ähm, <lacht> Nein, aber ich habe äh, meinen Job, ihr wisst ja, ich habe ja Fulltime gearbeitet und habe jetzt ähm, dort aufgehört weil sonst wäre ich kaputt gegangen, das zum einen. Und äh, ja, habe aber jetzt ähm, einfach mehr Zeit, mehr Möglichkeiten fürs Coaching und ähm, bin da auch sehr, sehr froh drum. Und dementsprechend natürlich auch mehr Kapazitäten. Und wenn jemand von euch sagt, ähm, der Typ hier kann nicht nur unlustige Scherze machen, sondern hat vielleicht auch ein bisschen Kompetenz, die er an euch weitergeben kann, dann schreibt mir doch gerne einfach mal, eine DM bei Instagram oder geht auf meine Rep Website dornbach-coaching.de, würde mich sehr freuen. Und äh, so viel zum Thema Werbung. Aber anderes Thema, Alex. Wir wollten ja heute so ein bisschen übers, äh, über Gyms sprechen. Ja. So habe ich mir gedacht. Denn ähm, auch wenn es wahrscheinlich dann doch ein bisschen weh tut, hast du ja schon vorher gemeint, ich gehe am ja Montag in das Gym. Also wenn ihr das hört, bin ich eventuell gerade auf dem Weg. Ähm, im Zug nach Wien und freue mich da jetzt schon sehr drauf. Hätte mich natürlich auch gefreut, wenn Alex mitgekommen wäre, aber das hat einfach nicht soll, soll, sollen sein, ist aber nicht äh, wie sagt man ist zwar, ja hat nicht, hat jetzt nicht geklappt, aber wird irgendwann bestimmt hinhauen und ähm, sagt man denn nicht, aus den nicht, ist es nicht aus der Welt? Ich, Guck mal, da sind ja, wir wieder bei, weiß, bei Sprichwörtern, meinst. es ist einfach lost. <lacht> und na, dementsprechend aus dem Anlass, dachte ich mal, sprechen wir heute so ein bisschen darüber, was ein gutes Gym denn so haben sollte oder beziehungsweise wie wichtig ist überhaupt ein top, perfekt ausgestattetes Fitnessstudio für maximalen Erfolg im Training im Sinne von Hypertrophie, vielleicht Muskelaufbau, Erfolge, Progression, äh, stärker werden, welche, ja, was für Einflüsse hat das, was ihr da, was für ein Einfluss hat das, was ihr da bei euch im örtlichen Gym vorfindet, auf eure langfristige Trainingskarriere? Und Alex, ich weiß ja, du bist ein Home-Gym-Verfechter. Dementsprechend bist du natürlich auch mit dem Nötigsten ausgestattet, so sage ich mal. Bist aber natürlich, das weiß ich auch sehr davon überzeugt, eigentlich nie so viel auf der Strecke zu lassen. Wie ist denn deine Grundeinstellung dazu? Hast du mich, hast du das gehört, Alex? Ich hoffe. Weil unsere Internetverbindung ist so ein bisschen am, am struggeln.
1: Wenn du mein Klicken hörst, dann bin ich wieder da. So, dann muss ich aber nochmal von vorne anfangen. Ich weiß nicht, ob wir da schneiden oder nicht schneiden. Auf jeden Fall, es ist schon so, dass ich gerne im Home Gym trainiere, aber ich kann es mir natürlich auch vorstellen, in einem normalen Gym zu trainieren. Im Home Gym bist du halt immer, <lacht> so, so wie gestern. ich habe es gestern in meiner Story gepostet, du kommst irgendwann an den Punkt, es sei denn, du hast unendlich viel Kapital, dass dein Budget deine Gains begrenzt. Seien es die Kurzhanteln, die du vielleicht dann irgendwann kaufen musst, weil du nur 30 Kilo hast und du brauchst 35 oder 40. Oder du hast nicht eine vernünftige Beinpresse und vielleicht nur 100 Kilo fürs Kniebeugen oder sowas. Also das kann natürlich sein, dass dich das beschränkt. Aber so alles in allem, ich sag mal so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt noch einen Hackenschmidt hätte, dann wäre ich, glaube ich,
0: vollumfänglich zufrieden, kann man das so sagen. Das kann man so sagen. Also wenn du wenn du glaubst, dann damit die vollen Erfolge abzuschöpfen, dann ähm, denke ich schon. Ich äh, Wie gesagt, man muss immer gucken, was ist dein Ziel. So, wenn du sagst, du willst nur maximal viel Muskulatur aufbauen, dann ähm, ja, denke ich, solange du alle Bewegungsmuster hinbekommst und die maximal effektiv und intensiv ausführen kannst, äh, dann brauchst du wahrscheinlich wirklich nur eine lange und eine Kurzhantel. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, fürs Powerlifting sind die Voraussetzungen, die du vorfinden musst, natürlich noch mal andere oder wesentlich, die, die können wesentlich weniger umfangreich sein als fürs Bodybuilding. Hau ich jetzt einfach mal so raus, weil ich zum Beispiel merke natürlich, dass ähm, bestimmte Dinge in der Trainingsplanung bei mir einfach fehlen in meinem Fitnessstudio und ich mir immer wünschen würde und ich meine, würde ich sie mir nicht so sehr wünschen, dann hätten sie wahrscheinlich auch nicht so eine Relevanz irgendwo. So, weil klar, Spaß spielt auch immer mit rein. Aber ich bin jemand, der auf die Erfolge aus ist und auf den Progress aus ist. Und nicht, oh ich muss super viel Fun haben und das muss jetzt hier äh, ja, sehr viel Spaß machen. Sondern ich will natürlich das Maximum mit den Übungen, die ich habe, aus meinem Training rausholen. Und so ein paar mehr Übungen zu haben, ein paar mehr Maschinen zu haben, holen dann noch ein bisschen mehr raus in der Gesamtbetrachtung deines Trainingsplans. Und da fehlt mir halt, wie du schon sagst, zum Beispiel sowas wie eine Hackenschmidt-Kniebeuge, weil es ist auf jeden Fall sinnvoll, zumindest eine Übung zu haben, die du, ich sag mal, austauschen kannst. Wenn du jetzt sagst, du willst eine schwere Grundübung für den Quad mit reinbringen, willst aber vielleicht jetzt nicht, beugen, so, oder eine Kniebeuge machen, die ja sowieso, ich sag mal, für Hypertrophiezwecke jetzt nicht das Optimum, das non -Plus, plus ultra ist. Vielleicht manche glauben das, weil sie sich emotional so sehr an eine Beuge gebunden haben, aber in Sachen Stimulus und in Sachen auch Reiz-zu-Ermüdungsverhältnis, wie gut kannst du den Muskel zum Ermüden bringen, wie hoch kannst du den Reiz setzen und wie ermüdend ist dieser Stimulus, dieser Reiz, den du setzt, in deinem Trainingsplan? Da gibt es natürlich viel bessere Übungen als eine Kniebeuge. Und da ist so eine Hackenschmidt eine gute, geführte, wo du dich reinlegen kannst, wo du ähm, nicht stabilisieren musst, ähm, wo du mit weniger Gesamtlast arbeiten kannst, weil du viel isolierter aus den Quads rausdrücken kannst. Natürlich nochmal viel, viel ertragreicher und viel, viel sinnvoller in dem Bodybuilding-Kontext als jetzt eine freie Beuge. Und wenn du eben zu der Beinpresse, die in jedem Gym hoffentlich mittlerweile da ist, halt keine Alternative hast, dann musst du die Beinpresse wahrscheinlich ausschlachten bis zum, weiß ich nicht wann. Und da wäre es natürlich schön, alle vier bis sechs Monate auch mal switchen zu können und eine andere optimale Quad-Übung für ja, den, den maximalen Muskelreiz und den maximalen Hypertrophie-Output ähm, ja, da eben austauschen zu können. Und wenn ein Gym nur eine gute Möglichkeit hat für deine Ziele, deine Kurz so schwer zu trainieren, ist das natürlich nicht so geil. Das, das ist dann immer sehr ernüchternd. Und das kannst du für alle anderen Übungen auch so anwenden, finde ich.
1: Ja, ich würde den Punkt aufgreifen, in dem du gesagt hast, beispielsweise jetzt der Unterschied zwischen Powerlifting und Bodybuilding ist, also liegt für mich grundsätzlich darin, gar nicht so krass in der Übungsauswahl an sich, sondern in der Ermüdung im Verhältnis zum Muskelaufbau, als Bodybuilder willst du halt möglichst viel Volumen mit möglichst wenig systematischer Ermüdung anhäufen. Ja, du willst möglichst viel lokales Volumen, nicht, nicht auf deinen ganzen Körper bezogen, dass du sagst, boah, ich bin so fertig nach dem Du ja. Kennst du diese Leute, die gehen ins Gym und die wollen sich einfach danach kaputt fühlen, so, weil, die, weil die sonst ja. vielleicht den ganzen Tag im Büro sitzen. Das ist jetzt nicht zielführend fürs Bodybuilding beispielsweise, weil wenn du jetzt sagst, ja, du hast so einen richtigen Quad-Tag, ja, du bist so Fünfer-Split-Bodybuilder, dann, dann das, das glaube ich, so ein bisschen verständlicher einfach jetzt mal so dann hast du einen Tag, wo du einfach nur deinen Quadrizeps kaputt machen willst, aber du willst am nächsten Tag, willst du alles andere immer noch trainieren können. Also du, willst, du willst nicht halbtot zu Hause rumliegen, was dir nach so einem schweren Kreuzhebetag durchaus passieren kann, weil du hast irgendwie alles trainiert, aber nicht so bis zu dem Punkt, dass du sagen kannst, ey, ich habe eine Muskelgruppe komplett erschöpft. Und da ist so dieser große, ja, dieser große Unterschied zwischen Bodybuilding und äh, ja, KDK, den man halt im Home Gym in der Regel, da kommt dann das Budget, ja, wo dich, wo, wo, was dich begrenzt. Und deswegen, wenn du sagst, ich will im Home Home-Jump trainieren und ich will vielleicht Bodybuilding machen, dann musst du da versuchen, einen Kompromiss zu finden. ja, Dass du sagst, die Beuge ist immer noch mein Mainlift, aber ich versuche dann mit Weiß ich nicht, mit äh, einem Beinstrecker noch dazu zu arbeiten und mit vielleicht Splitzquads und die Splitzquads vielleicht nach dem Beinstrecker oder vielleicht mit Vorermüdung, Beinstrecker, dann Kniebeuge, um die systematische Belastung niedrig zu halten. Das kannst du zwar auch in einem Gym machen, aber ist in einem Home Gym dann nochmal ein bisschen relevanter, das Ermüdungsmanagement richtig im
0: Griff zu haben? Ja. Ich kriege hier Alex richtig zum Fachsimpeln. Ich freue mich gerade richtig. <lacht> weil Wir wissen ja, bei Alex, was ja auch völlig in Ordnung ist, geht es ja immer so ein bisschen mehr um Entertainment. Aber wenn ich Alex mal richtig schön zum Ner Abnerden kriege, ähm, da freue ich mich immer sehr. Ähm, aber absolut korrekt. Also du musst halt viel strategischer an dein Training rangehen, um das Maximum abzuschöpfen, äh, als du es im Gym vielleicht einfach musst, weil du nicht so viele Alternativen hast. Ähm, wie gesagt, nichtsdestotrotz ist es unabhängig davon natürlich einfach, ich hoffe Alex ist noch da, weil sein Bild hängt jetzt wieder, Meine, ich glaube es liegt an meiner Internetverbindung, die ist ziemlich beschissen, ich rede einfach mal weiter, irgendwann wird sich Alex Kamera fangen, ähm, wie gesagt, man hat äh, natürlich im Gym einfach die Möglichkeit, neben diesem unkomplizierteren Training oder diesem nicht so strategischeren Training, was man an den Tag legen muss, wenn man begrenzte Mittel hat, auch noch die Möglichkeit, natürlich viel gelenkschonender zu trainieren. So, wenn du mehr Maschinen hast, die relativ schonend geführt, mit einem geringen Verletzungsrisiko den Muskel regional zum Ermüden bringen, kannst du diese natürlich auch mit mehr Selbstbewusstsein über längere Zeit verletzungsfrei, ich will jetzt nicht sagen, man verletzt sich mit freien Übungen, ist nicht so, aber das Risiko ist verhältnismäßig höher, äh, ausführen und ausschlachten und da auch wirklich teilweise mehr All-Out gehen, ohne die Gefahr zu haben, noch Energie zu brauchen für Stabilisierung der Kurzhanteln, für, eine, ähm, für mehr Core-Stabilität. Das, das sind ja alles Ressourcen, die du im Satz aufbringen musst, die du wiederum dann in das bloße Drücken oder bloße Ziehen oder den bloßen Curl am Kabelzug oder an einer Preacher-Curl-Maschine aufwenden kannst so. Ein stehendes bizeps mit zwei Kurzhanteln in der Hand, vielleicht noch sogar ohne Zughilfen, das ermüdet deinen Chor, das ermüdet deine Griffkraft. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz so zielgenau auf den Bizeps am Ende, weil du teilweise ähm, noch passive Strukturen belastest, weil du natürlich ähm, nicht konstanten Spannung auf dem Zielmuskel hast und weil die Chance für Unsauberkeiten auch wesentlich höher ist was du wiederum an einer geführten Bizepsmaschine oder einem, einem Kabelzug hast oder was weiß ich, ähm, selbst ein Isolationskörn mit einer Kurzhantel, das ist schon mal nicht besser, aber halt fürs, für den reinen Muskelreiz und für, die, für deinen gesamten Plan bodybuilding-technisch einfach ja, sinnvoller in manchen Szenarien. Ähm, da musst du natürlich dann gucken, ja, habe ich das zur Verfügung und baue ich nicht lieber vielleicht diese Übung ein gegenüber einer Freien. Und ähm, dementsprechend sich zu schonen, Gelenke zu schonen, Bänder, Sehnen zu schonen ähm, und natürlich auch, wie angesprochen, das Gesamtsystem nicht so krass zu belasten, gerade wenn du schon sehr fortgeschritten bist, wenn das Volumen dementsprechend hoch ist, wenn die Intensität sehr krass ist nach fünf, sechs Jahren Training, ähm, dann ist das meiner Meinung nach schon eigentlich fast notwendig, ähm, um noch weiterhin das Maximum aus deinem Training rauszuholen. Und da ist es dann natürlich schön, wenn du sowas hast wie das Gym, wo nichts unmöglich ist. Ja, also das, das Ding ist auch, irgendwann,
1: irgendwann ist. Deine, ja, das, was du im Training machen kannst, erreicht. Ja, wenn du jetzt die 20 verschiedenen Geräte hast, um deine Brust zu trainieren, kommst du auch irgendwann an den Punkt des Überanalysierens und des zu viel Rotierens. Ja? Ähm, Ein gutes Beispiel dafür sind irgendwie Push-Pull-Beine-Trainingspläne, die A B, C, A, B und C äh, Trainingstage haben, also drei verschiedene Varianten. Das heißt, du würdest irgendwie erst jedes dritte Push-Training dieselbe Übung machen beziehungsweise jedes vierte, jedes dritte, jedes vierte, wie auch immer. Ja. Was dann auch irgendwo sehr kontraproduktiv wird. Ich, ich kenne das ja selber, man verrennt sich dann auch ganz häufig da drin, dass man eben die Übung, man zweifelt immer wieder die Übung an, die man macht. Besonders wenn man vielleicht ein, zwei Wochen kein, gar keinen Progress gemacht hat, vielleicht sogar mal eine Wiederholung weniger geschafft hat. Das kann ja an vielen Faktoren liegen. Das kann, kann, kann schlecht gepennt haben die letzte Woche. Dann läuft es halt im Training nicht so gut. Und wenn man dann so viel Auswahl und Möglichkeiten hat, kann man da auch schnell in dieses Hinterfragen kommen und verrennt sich da so ein bisschen. Deswegen ist so eine gewisse Grundausstattung natürlich Pflicht und auch super cool und ab und zu mal irgendwie ein Mac Griff wenn du den da hast und der ist vielleicht ein bisschen besser für dich als eine normale Latzugstange, weil du kannst vielleicht ein bisschen mehr, keine Ahnung, dein Handgelenk fühlt sich dann einfach besser an. Es ist ja auch im Endeffekt egal, mit, welchen, mit welcher Handgelenkposition du von oben ziehst, entscheidend ist ja der, wie der Ellenbogen, wo der hingeht. Im Endeffekt, ob er vor dem Körper ist, ob er hinter den Körper geht. Ähm, aber wenn du dadurch ein besseres Gefühl hast, durch diesen kleinen Schnickschnack, dann kann das schon viel ausmachen, auch alleine durch den Spaßfaktor, den, den das mit sich bringt.
0: Aber man darf halt nicht überanalysieren und dann vielleicht sich darin verrennen. Absolut. Ja. Also nochmal, was du angesprochen hast, ist absolut korrekt. Also ich denke, für niemanden macht es wirklich viel Sinn, drei verschiedene Einheiten, ähm, also drei verschiedene hm. Rückentrainings zu haben mit irgendwie jeweils immer drei anderen Übungen. So, also ich würde mich, um mal eine pauschale Aussage hier zu treffen, kann man nie wirklich, ne, muss man immer im Einzelfall betrachten, aber ich würde pro Muskelgruppe, wenn du isolierte Übungen machst, alles über fünf Übungen in einer Trainingswoche ist schon viel zu, also schon absurd viel, so. Ich habe persönlich in keiner Muskelgruppe, glaube ich, mehr als vier verschiedene Übungen, vielleicht doch mal eine fünfte, aber also wenn ich jetzt mal den Rücken betrachten müsste, da habe ich einen Single-Arm-Cable-Pulldown, da habe ich einen Single-Arm-Row am Kabelzug und dann habe ich drei Maschinen, das sind wirklich fünf Übungen für den gesamten Rücken. Hm. Ich habe einmal eine Hammer-Strength-Single-Arm-Row für den Latt, dann eine... Ähm das ist ja eigentlich auch, also ist an der gleichen Maschine. Wie nennt man die Übung eigentlich? Da bin ich immer so ein bisschen lost. Wenn du im Obergriff äh, greifst, für den oberen Rücken an dieser äh, plate loaded Hammer strength maschine ist, ist ja dann. eigentlich ein Upper-Back-Row, Upper ja. ne? Ja, genau. Und dann noch die t bar -Row. Und that's it. So, das war's. Das sind meine fünf Rückenübungen. Und da ist lat abgedeckt. Ähm, da ist der obere Rücken komplett abgedeckt. Und wer mehr braucht, der ja, ist, glaube ich, ähm, noch nicht da angekommen, meinst du technisch, wo er sein muss, um wirklich sich einen Plan zusammenzustellen, der nicht, ja, oder wo, ich sag mal, nicht der Spaß im Vordergrund steht, sondern die Ergebnisse. so und Klar, Spaß ist auch ein Faktor, aber ich bin mir sicher, du wirst mit fünf verschiedenen Rückenübungen auch genug Spaß haben, wenn es die richtigen Übungen sind. Ähm, und deswegen braucht niemand irgendwie acht, neun verschiedene Übungen in, in, für eine Muskelgruppe. Ähm, aber ja, abseits dessen, wie gesagt, ist es halt nie verkehrt, mehr Auswahl zu haben, Nämlich, also würde ich mal sagen. Ähm, es ist einfach nicht schlechter. So, du hast die Möglichkeiten, also nutze sie, nutze sie klug und ähm, mach dich aber auf der anderen Seite auch nicht verrückt, wenn du ein Gym hast, was nicht so gut ausgestattet ist. Weil du kannst nichts dran ändern. Du kann, klar, du kannst mit dem Studiobetreiber reden und sagen, hey, wäre doch schön, wenn wir hier noch die Übung und vielleicht ein paar mehr, äh, was weiß ich, ähm, vielleicht einen guten Beinbeuger im Sitzen. Das ist ja schon mal das Erste, so was wahrscheinlich in vielen Gyms fehlt, was sehr, sehr sinnvoll ist. Ähm, das wenn Ich meine, du hast dir jetzt einen selbst gebaut im Liegen, glaube ich. Oder ist der auch im Sitzen? Also hör mal, hast du meine
1: Story nicht gesehen? Nee, der ist im, im doch, Stehen. Beinstrecker Ste und im, Ste im, Ste im Stehen. Also ist ja wie Liegen eigentlich ist stehen und liegen ja dasselbe, nur weil genau. du halt eine ja. gestreckte Hüfte hast, zum
0: größten Teil. Die ja. ist halt leicht angewinkelt, aber. Ja, ja also entweder bitte Studiobetreiber, stellt zumindest einen sitzenden Beinbeuger hin oder lasst euch von Alex einen bauen. Ähm, eins von beidem. Von daher, äh, klar, ihr könnt immer hingehen, aber im Endeffekt werdet ihr nicht viel machen können. Deswegen muss ich auch bei mir, ganz, ganz logisch, ähm, das Beste draus machen. Und wenn es dann halt bedeutet, mal über zwölf Monate eine Beinpresse drin zu haben, die gleiche Maschine, ist das so. Ihr könnt auch, wenn ihr zwölf Monate eine, die gleiche Übung macht und darin stärker werdet, davon ausgehen, dass ihr 98% der Gains macht, ähm, die ihr auch sonst machen würdet, wenn ihr optimale Verhältnisse hättet, wenn die biomechanisch gut ist, wenn ihr es wirklich schafft, in jeder Einheit bis an euer Limit zu gehen, Muskelversagen zu erreichen oder zumindest sehr intensiv zu trainieren und über lange Sicht Progression erzielt, und ich bin jetzt seit September, glaube ich, an der Maschine, an der Beinpresse. Hm. Das ist ein ganz normaler Hammer Strength, 45 Grad Beinpresse. Und habe dort, ich glaube, fast ausnahmslos jede Einheit, bis auf diese ja, Covid-Geschichte, immer 5 oder 2,5 Kilo draufpacken können, fast linear von Einheit zu Einheit, ähm, mit den gleichen Raps, dem gleichen Tempo, der gleichen Akkuratheit. Und wenn das stimmt, dann könnt ihr das auch zwei Jahre machen und ihr werdet noch immer Fortschritte machen muss Also es muss ja passieren. Und ähm, ja, da muss man sich so ein bisschen emotional einfach von, von lösen und dann sich auch aufhören, verrückt zu machen, nur weil das Training vielleicht nicht ganz so spannend ist oder ihr mal fancy andere Übungen machen wolltet. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist natürlich immer ein Stück weit Emotion dabei und auch, ähm, ja, wie sagt man denn, wenn man bedingt, also so... Im ich, ich bin der losteste Mensch, wenn es um Sprichwörter geht, es ist so schlimm einfach. Schlimmer als ich, Junge. Schlimmer Ach. als ich. Was ist los mit dir? Lie das ist wirklich super schlimm. Liebhaberei, wollte ich sagen. Lie so Liebhaberei <lacht> also, mit so Also Liebhaberei <lacht> ist jetzt was
1: anderes eigentlich, ne, aber Ich glaube auch. Äh, wenn mir jetzt nicht sich nicht ob das der passende Begriff ist, aber ich weiß, was du meinst. Also du meinst jetzt nicht gebunden, emotional gebunden sein an einen Lift, richtig?
0: Ja, oder an, an bestimmte Übungen, nur weil ihr ja. denkt, ich muss die jetzt haben, um volle Fortschritte um volle Ergebnisse zu erzielen, aber im Endeffekt musst du gar nichts, du willst halt, ähm, aber wenn du bereit bist, die Arbeit reinzustecken und dein oberstes Ziel ist, Wettkampf XY so gut es geht abzuliefern bei dem Wettkampf, dann ist es nicht, oder also ich sag mal so, um nochmal hier zu, kurz zusammenzufassen, für 95, 99 Prozent der Leute ist es eh egal. Ja, Mann was ihr im Gym habt, weil jedes Gym hat Equipment und jedes Gym hat irgendwas und mit diesem irgendwas werden 99% von euch genau das gleiche erzielen, wie wenn ihr in das Gym trainieren würdet. Aber natürlich müssen wir jetzt immer von dem Optimum ausgehen und von dem Menschen, der alles möglichst 100% optimieren möchte, davon gehe ich zumindest aus. Und dann ist es natürlich immer besser, ihr habt mehr als zu wenig. Ich denke, das ist die Baseline. Aber ja, welche Maschinen äh, so würdest du dir denn äh, Das haben in, wir auch schon in meinem Gym stellen. Aber ich meine, welche Maschinen so, wenn du dir jetzt mal oh, aussuchen dürftest? Also ich äh,
1: Gehen wir vielleicht mal auf den Beinbeuger ein, weil, vorhin, weil wir vorhin darüber gesprochen haben. Hab ich ich habe das bestimmt schon mal erwähnt, dass ich den sitzenden Beinbeuger hasse und den liegenden liebe. Und alle sagen mal, ja, der sitzende, der ist besser, weil dann ist die Hüfte in der, in der und der Position und dann arbeitet er über die volle Länge. Ist mir voll egal. Weißt du, wenn ich das nicht richtig wenn ich das nicht so gut spüre, dann ist das eine Kackübung für mich, so ganz simpel gesagt. Das ist vielleicht theoretisch trotzdem besser, den Sitzenden zu machen. Aber wenn du im liegenden Vollgas geben kannst, dann kannst du halt im liegenden Vollgas geben. Und im liegenden Vollgas zu geben, wird wahrscheinlich mehr wert sein als Halbgas, in dem der rein theoretisch optimal ist. Es ist halt immer so. Ich will mir auf jeden Fall einen liegenden Beinbeuger holen, einen geilen Beinstrecker. Ähm, eine Hackenschmidt, eine Beinpresse nicht, bin so, habe hab ich ja schon mal erzählt, meine Hebel sind jetzt nicht so geil und in der Beinpresse habe ich dann noch weniger mhm. äh, knieflexion und das ist halt
0: nix. Alex, der chinesische Gewichtheber?
1: A Alex, der, der eher, äh, ich glaube die Rumänen waren so, auch so, so eher arschlastige Heber, dass die so lange Oberschenkel hatten, bin mir aber gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall Überhaupt nicht, der chinesische Gewichtheber. ne? So, so richtig. Also meine Beuge ist auch dank Safety-Squat squad einigermaßen schön, einigermaßen. Aber mein Junge, mein Oberschenkel, guckst du dir an, Alter. Der ist einfach, einfach so lang wie mein ganzer Körper. Julian sieht das, Guckst du dir an.
0: Alex zeigt mir gerade seine wundervollen Beine, <lacht> aber der ist, der ist wirklich lang. Der geht einfach bis zu meinem Kopf. Also sein Oberschenkel. Ja,
1: jetzt guck dir das mal an. Also ich hab den jetzt komplett angewinkelt. Mach du das jetzt auch mal. Jetzt müssen wir das testen. Ihr seht das nicht, ne? aber das ist hier, komm, bis zu meiner Brust. Ist deiner auch so lang?
0: Ja, meiner ist auch teilweise. Ja, doch. Schon du bist auch lang. Ja,
1: siehst du, dann weißt du, wie ich mich fühle. Aber jetzt musst du noch die Unterschenkel. Das, das ist ja auch ein Punkt. Ne? Also Oberschenkel an sich ist ja nicht also zwingend kriegsentscheidend. Ich meine, große Menschen haben auch lange Oberschenkel. Das ist ja auch das Verhältnis von Torso zu Unterschenkel zu Oberschenkel wichtig. Ne? Aber ich bin abgewichen. Dann hätte ich wahrscheinlich eine geile Schrägbrustpresse und einen Butterfly. Weil ich das am Kabel nicht mag. Ich mag das, wenn das geführt ist. Zum Rudern. Ein. Ich mag, ich mag diesen Gym 80-Ruderturm, ne? Dieser ganz normale vier, vierer, vier station von Gym 80, der läuft so geil. Also den haben wir in Nachbars Nachbarsgym. Das war bis jetzt der beste Turm, den ich
0: ausprobiert habe. Wahnsinnig geiles Gefühl. Den, den haben wir tatsächlich bei uns auch, ja. Ich weiß, was du meinst, ne? Mit zwei, mit. Zwei Ladzugstationen. Genau, genau, genau. Einen ganz normalen und einem ähm, im Genau, genau. Ähm, Richtig ja. gut. Also der ist, boah, Hammer.
1: Also so einen so sitzenden Kabelzug. Dann hast du natürlich auch so einen normalen Kabelzug von oben. Aber ich bin jetzt kein okay. großer Fan von so Crossover-Kabelzügen. Weißt du, wo du die von zwei Seiten ziehst? Weil dann habe ich lieber ein geführtes Gerät zum, zum, für ein Butterfly. Aber ist natürlich. Äh, für So, Sachen wie so Trizeps und so kannst du natürlich an so einem anderen Kabel zu besser machen. Das ist jetzt die Frage: Hast du den Luxus, das perfekt für dich einzurichten? Und äh, haben es natürlich auch immer besser als äh, wollen oder so? Oder wie sagt man das? Auf jeden Fall haben es immer besser als nicht haben. Ja, genau ne? so. Also und
0: wenn du es hast, dann bist du natürlich ein glücklicher Mensch. Aber ja,
1: Hackenschmidt, ja. Brust, schräge Brustpresse, Boah, da, dann wäre ich schon echt zufrieden. Ja, und natürlich ein Rack. Ne? Das wäre schon so,
0: das. Du hast, ja, du hast ja auch ein Rack bei dir schon, das brauchst du ja nicht noch. Also wenn ich
1: jetzt für mich persönlich, für meinen Gym, wenn du jetzt das meinst, dann brauche ich eigentlich nur noch einen Hackenschmidt. Und der Rest ist halt wirklich so, also der Rest ist halt echt Bonus. Da würde ich dann vielleicht so jetzt aus praktischen Gründen sagen, irgendwann vielleicht so ein Crossover-Turm, weil dann kannst du auch Butterfly machen und anderen Kram. Aber das ja. ist so
0: ja. ja, gut, ähm sind alles essentielle Dinge, die sehr sehr nice sind. So, also das sind Dinge, die glaube ich, je, also jeder schätzen weiß, der halt den Sport ein bisschen ernsthafter betreibt. Ähm, bei uns halt ist, ist tatsächlich viel davon vorhanden, was du jetzt gesagt hast, aber wenn man Jim hart und da Geld für zahlt im Monat und sich so denkt, mh, es gibt halt auch noch andere Dinge, die halt sehr nice wären, dann halt wie gesagt bei uns auch eine Hackenschmidt, definitiv eine richtig geile. Wir haben nur so eine, so eine V-Squad und die ist zum Kotzen. Ich hasse die. Jedes Mal. Ja. Ähm, und da es ist jedes Mal dasselbe Thema, aber ich hasse es wirklich krass. Ich, wenn ich die angucke, kriege ich so einen Brechreiz so ein bisschen und denke mir so, kann man die bitte jetzt sofort aus dem zehnten Stock werfen? Ähm, und zum dritten, äh, nee, zum zweiten, ähm, auf jeden Fall eine V-Station, heißt so, eine eng, so ein engerer Kabelzug, heißt, glaube ich, V-Station, oder? Ich glaube. Nicht, nicht so ein klassischer, der so wirklich einmal schräg meistens zum Spiegel so. verläuft. Sondern so eine, so eine V-Station ja, 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 genau, quasi. Genau. Weil da kannst du zum Beispiel viel, viel machen, was so ähm, äh, auch, auch Fly-Geschichten im Sitzen angeht. So kannst du das Höhen verstellen. Du kannst ähm, viele bilaterale Zugvarianten machen, zum Beispiel für die hintere Schulter. Ähm, aber auch Curl-Varianten kannst du da sehr, sehr geil machen. Also das wäre noch eine sehr coole Investition die mein Gym mal halt tätigen könnte. Aber, gibt's ja Aber äh, erst Haken Schmidt. Leute, Wird's ich wahrscheinlich also eh. Erst Haken Schmidt. Und zum Dritten, ähm, wäre es natürlich sehr schön, einen geilen Adduktor und Abduktor bei uns zu haben. Weil die sind alle Also nur, also nur, also ich brauche nicht nur einen Adduktor. Mhm. Das ist so ein übelster Mülladduktor von irgendwie Ich weiß gar nicht, ob es Techno-Gym ist oder, oder irgendwie so eine E-Gym-Marke, wo der E-Anteil, ja. also dieser smarte Display-Scheiß, ja, ja, ja. schon übelst defekt ist, da funktioniert gar nichts mehr, der ist auch gar nicht mehr angeschlossen. Die wurde da einfach nur noch so hingestellt. Und die ist halt die funktioniert noch, aber es gehen halt nur 70 Kilo drauf. Und gestern war ich in der anderen Filiale von der Kette, wo ich hier mhm. bin. Und die haben einen alten, richtig niceen, wo du denkst, das ist, hat richtig Flair, so einen richtig coolen Gym 80-Adduktor. Ähm, der hat einfach 135 Kilo drauf. Insane. So, da, also so ein, Ad, so ein Adduktor braucht jedes Gym mit 135 Kilo. Das ist das Doppelte, was der bei mir hat, wo ich immer trainieren gehe. Ah ja, das wäre spannend. Aber guck mal, du sagst jetzt zum Beispiel halt alles, ja. Du sagst ja? jetzt zum Beispiel so verschiedene
1: Rear-Delt-Varianten und Flies und so. Ich, ich muss sagen, das ist für mich so mit die das ist so over... Ja. Darüber mache ich heute wie so ein Hate-Post. -Hate weißt du, so hintere Schulter, also keine Ahnung. Ich, ich kenne niemanden, der vernünftig rudert mm. und auch mal breit rudert, der eine hintere, also schlechte hintere Schulter hat. Oder eine wirklich verbesserungswürdige... Wenn, wenn du vernünftig ruderst, ne, wenn du jetzt wirklich beim breiten Rudern mit nach vorne gehst mit den Schulterblättern und schön nach hinten, dann wird die so... also Vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach so ein Outlier, was das angeht. Aber ich finde, ja. dass, dass die wird die, die, die immer so gut dabei trainiert. hat. Ich weiß gar nicht, warum ich da noch was dafür machen soll.
0: Ich verstehe es für den normalsterblichen Willst du sagen, ich bin Trainierenden. bin normalsterblich? Hallo, ich und mein Adonis-Körper hier nein, im surfer Nein, okay. Das geht gar nicht. <lacht> <lacht> nein, nur, nur meine Zuhörer sind so. Nur die sind normalsterblich. Alex, du bist ein Halbgott. Ja. Danke. Ähm, zum... Beide Zuhörer dissen kann ich. Ähm, ja, es Gute ist Gutes, aber bis auf dich, also du, der der jetzt zuhört, genau du, fühl dich angesprochen, du bist eine Ausnahme. Der Rest, der Rest. Loser, alles, alles Loser. Ja, genau. Ansonsten ähm, verstehe ich das, was du da sagst, 100 Prozent. So, das ist halt nicht essentiell. Das ist nicht für die Gro den, den Großteil der Leute, die hingehen, relevant. Aber ich spreche jetzt aus meinen Bedürfnissen raus, weil wir haben natürlich auch Prioritäten gesetzt und Schwachstellen ausgemacht und die sollten halt priorisiert angegangen werden. Und da geht es halt darum, zum Beispiel ein Ziel, kann ich ja mal so ausführen, ein Ziel jetzt in diesem neuen Programming, was mir Jan gemacht hat für 2023, war die Quads hinten anzustellen, mhm. aber noch immer mit so viel Volumen zu versorgen, dass sie erhalten und vielleicht sogar leicht ähm, Dazu gewinnen an, an, an Muskel, Muskel, Muskelmasse, Muskulatur. So, das bedeutet, ich habe zehn Sätze kurz die Woche, ganz am unteren Ende der, der Range, was du so machen solltest. Ähm, und das funktioniert und das ermöglicht mir einfach, mehr Kapazitäten in andere Bereiche zu investieren, zeittechnisch, aber auch regenerativ. Und da wäre es halt dann schön, zum Beispiel mal eine Hackenschmidt zu haben als Alternative zur Beinpresse, weil die ähnlich wenig ermüdend ist im Verhältnis zum Stimulus, den man setzen kann. Und ähm, deswegen meine Wahl jetzt dahingehend, zum Beispiel, weil klar, jemand, der da nicht so krass drauf achten muss, der einfach nur ballern muss, der kann auch sechs Sätze oder zweimal drei Sätze die Woche Split Squats machen, je Seite, der kann auch schwer beugen, der kann auch, was weiß ich, ähm, was weiß ich für Übung machen, aber ich muss da sehr haushalten, einfach gucken, dass ich genug Volumen übrig habe für die Oberschenkelrückseite, für den Hamstring. Da habe ich ja in der Woche, pff, lass mich lügen, 16 Sätze, glaube ich, 15, 16 Sätze. Und das ist schon saftig, so, für so einen kleineren Muskel im Verhältnis zum Quad zum Beispiel. Und deswegen muss ich da einfach ein bisschen schauen. Und ähm, ja, dann wie gesagt Schwachstellen eben. So eine, so eine Geschichte wie Adduktoren, super wichtig auf der Bühne. Die Lücke zwischen den Beinen muss zu sein. Je weiter die zu ist, desto besser. Je massiver wirken einfach die Oberschenkel, vor allem von hinten. Und dann auch die hintere Schulter, die natürlich in der Side Chest, im Side Triceps, eher weniger, aber in der Side Chest, dann in den ganzen Back also im, im Back Double Biceps, im, im Back leadspread überall ist die hintere Schulter auch relevant und ähm, zu sehen. Und deswegen, die muss am Start sein. So, das ist gar keine Frage. Die gibt der Schulter noch mal mehr Volumen, noch mal mehr Look. Und dann ist das wichtig, aber nochmal für den normalen Menschen, der halt hingehen will und alles so ein bisschen machen möchte, nicht wirklich. Ja, Alex, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen von der heutigen Folge. Wir können ja bei dir die Fragen noch reinnehmen, die ich noch gekriegt habe. Ja. Weil ihr habt ja auch ein paar Fragen gestellt. Ich gucke jetzt gleich nochmal rein, ob was bei rumgekommen ist. Du kannst auch nochmal schauen und dann gehen wir da, denke ich, drauf ein, oder? Können wir das also machen. Das heißt, okay, dann würde ich sagen, Ab in den wir hören uns. Podcast, ja. Ihr geht jetzt, genau, geht jetzt rüber zu Alex und dann äh, bis nächste Woche oder bis gleich. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram.